0: Sean todos bienvenidos al podcast Crudo. Los dejamos con su anfitrión. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero, eres un demente, su porratero. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si sí te tratan como un delincuente, ladrón. ¿Qué onda, Sila? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de la policía en este nuevo episodio de Crudo.
1: Aguas, porque te van a este multar por derechos de autor por estar cantando esa, esa canción. Pero. Usted está... Dime, dime, poeta.
0: Está cabrón, ¿no? El tema de la policía, digo, al menos desde la perspectiva de. De nuestra experiencia como capitalinos, yo acá también vivo un poquito eh, la percepción que se tiene en torno a la policía, pero pues bueno, ya lo comentaré. La percepción no es tan buena, ¿no? Creo que es de las
1: instituciones con mayor o menor calificación dentro de la ciudadanía. Y no es para menos por, vemos a la policía, ¿no? Involucrada en extorsión, involucrada en el crimen, involucrada en incompetencia. Apenas la semana pasada salieron evidencias de cómo, por ejemplo, este, una policía, una mujer policía detiene a una conductora para hacerle la prueba del alcoholímetro y resulta que esta policía aparentemente está alcoholizada eh, otro video de una cámara de seguridad donde un grupo de policías intervienen en un allanamiento de una morada y siembran droga a las personas hace un par de semanas un, un asalto eh, una intervención también no sé de qué, si la policía capitalina o de estas organizaciones también y donde entran a una empresa este videos de vigilancia vigilancia dan cuenta de que toman la policía dos maletines con dinero, con aproximadamente más de dos millones de pesos, y en el informe que dan de toda la parte de la intervención o del asalto a esta empresa no eh, figura que fue eh, este, encontrado esta cifra Vemos también en numerosos videos como policías que se enfrentan a delincuentes o a personas que han violado la ley, son incapaces de hacer valer su autoridad. Entonces, la policía o el cuerpo de policías, a todas luces, y no es de ahorita, creo que lleva muchos años, es una cosa de locos.
0: Pues nuestro Hércules Prieto... <risa> Ese macho acosador que ahora, ahora resulta... Pues se pasaba de verga con las mujeres, ¿no? Y hacía, hacía cosas indebidas. el Tenoch? El, ajá, el Tenoch Huerta, el innombrable. Ese monstruo moreno. <risa> eh, hizo una película, moreno ya es un monstruo, cabrón! ¡No mames! Hizo, hizo una película que se llama... Día, Días de Gracia. La película habla sobre eh, el, el mundial de fútbol, en la que, pues obviamente, en nuestro país se, se generan expectativas, pero, pues es la historia de un policía, ¿no? Ya la spoileo. Al final, su, su jefe se lo termina cogiendo. Pero a lo que voy es que Tenoch Huerta entró a la Academia de Policías, obviamente con, con cierto contubernio, sin que sus compañeros supieran. Pero se preparó como policía. Y lo que se encontró, pues fue que sí está bien, ¿no? Que, que en el papel y en la teoría, pues intentan a formar a gente que, pues, tenga criterio, que tenga incluso de alguna manera cierta solidez ética a la hora de presentarse con, con la ciudadanía, moralmente eh, pueda, pues, Actuar bien, ¿no? Sin embargo, lo que nos encontramos en la práctica y digo, a lo mejor parecería que con los ejemplos que diste al principio generalizarías, pero es que ese tipo de cosas son las que hacen que nosotros tengamos la percepción de los pinches marranos puercos, ¿no? Perros que muerden. Entonces, digo, yo no sé si tú has tenido algún encuentro así cercano con la policía. ¿Y qué nos podrías comentar con respecto a ese encuentro? ¿O, ¿O cómo los ves? Digo, ¿los ves en la calle y te dan miedo o te, te pasas al otro lado de la acera? Porque es algo común, o sea, parecería que no. Y supongo que hay ciudades en donde eso es inconcebible, pero pues tú ves un policía y no tienes ahí como... No vaya que, que no vaya a ser que a la hora de que pase pase. Te... ¿no? que es común, o sea, es algo común. A mí lo que me sorprende mientras contabas esto es que los pendejos sigan haciéndolo, ¿no? Y, y de hecho, pues hay historias brutales y crueles donde además de sembrarle droga a un pinche chamaco, pues lo terminan matando después de darle una madriza, ¿no? Entonces, pues no sé cómo ve Sila.
1: Ve Lo que preguntas de la experiencia Durante la universidad Veníamos de fiesta este, Íbamos en un carro El carro era de un compañero Y veníamos circulando por Periférico me parece Habíamos Estábamos hacia rumbo hacia el norte Para ir hacia la carrera Pikachu o algo así Pasamos Perisur y hay que decir que todos los integrantes del auto éramos varios, íbamos alcoholizados Incluso el conductor también Íbamos en el carril de tercera Bueno, extrema, en el, no, en el tercer carril Una compañera dijo abruptamente No, esa es la salida, ya ves que hay salidas Entonces el güey da el pinche volantazo Desde el carril de tercera en, un, en una este, distancia de pocos metros O sea, es una pendejada también Y nos estampamos justamente en la, en la línea En que divide la salida con la continuidad de eh, periférico Obviamente se fregó el eje No, no volcamos, no, no hubo un accidente catastrófico No hubo problemas de salud ni mucho menos Pero llegó una patrulla no, pues, ¿Qué pasó, joven? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió aquí, no? Este, no, uh, Vienen de fiesta, ¿no, joven? A ver sus papeles, ya. Obviamente el conductor. No, pues mire, pues ya con lo que vemos vienen pues, con unas copitas de más, ¿no? Entonces, para no hacer un cuento largo, nos muchamos con dinero, ¿no? Hicimos la vaquera y les dimos una lana al poli para que no... Arrastraran el carro al este, ¿cómo te llama? Corralón. Al corralón, no detuvieran al conductor y esperamos. Nos hicieron el favor de esperarse un ratito ahí para que llegara la grúa que fue pedida por este compañero y remolcaron el auto. Es la única experiencia que he tenido, que son sobornables bastante. No sé cuánto se juntó, creo yo di, en ese entonces traía como 100 pesos, más o menos. Entonces, pues juntamos, ¿no? El varo y les dimos una mordida. Pero también es imprudencia de nosotros, esa es la experiencia. Entonces, afortunadamente no he tenido una experiencia más cercana con ellos, pero lo único que vemos, o lo que yo veo es que se pasan los altos, eh, dan vueltas prohibidas, se pasan o se estacionan en el paso de cebra, eh, andan como si fueran los amos y señores, muchos de ellos. Y lo que nos da, obviamente, a la ciudadanía pública, a los ciudadanos, es que si eso, si eso, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros nos pasamos el alto? Entonces, sin duda, en teoría, están capacitados y en la realidad, deja mucho que desear su cuerpecito o puerquecito, porque si vemos a los policías, pues muchos tienen un puerquecito. Híjole, creo que estoy cometiendo cordofobia, poeta.
0: Pues sí, sí, efectivamente. A mí me, me ha llamado mucho la atención que digo, ya al ser un hombre de 45 años, veo a los policías niños, o sea, los polis o, o las personas que ahora trabajan en, en seguridad, al menos en la Ciudad de México, los veo chavitos, ¿no? Y digo, chale, ¿cómo voy a confiar en que este pinche cuncle, narrascina, <risa> este, tripas tiernas, me cuide, ¿no? Pero creo que que por ahí el asunto es ese, o sea, ni siquiera porque estas son nuevas generaciones dejan de hacer las mismas mamadas que siempre han hecho y creo que en eso se funda, pues, la, la forma en la que en México vemos a la policía, ¿no? a este cuerpo de, de policías, digo, no sé, no sé cómo veas a Sandrita Cuevas que está a dos, tres, ¿no? Cuando se pone sus vestiditos, bueno, y también cuando se pone su, su trajecito de policía, pero es que parece caricatura, digo. Yo no sé, creo que sí, ¿no? Digo, el, el gobernador este de Miami, que se ha puesto muy pendejo con los migrantes, creo que por ahí va, pero digo, Sandra Cuevas, ya, güey, uniformada de policía, ¿no? Y diciendo a cuatro vientos, amense yo me amo, yo Sandra Cuevas me amo y mucho, pero lo que querría es que ustedes se amaran, es decir, yo no sé a quién le estaba diciendo eso
1: a Pachurro, Ahí... yo también la amo a Sandra Cuevas a Sandrita Cuevas, cómo no
0: pues sí, pero yo no sé si le estaba diciendo a los policías o sea, está, está medio raro que un político llegue, digo yo creo que insulsamente o ingenuamente a identificarse como policía y sabiendo la percepción que la mayoría de gente, el populacho, tenemos sobre los policías, y yo creo que los ricachones también en el país, pues dicen, son pinches gatos, ¿no? Pinches pendejos, déjale hablo a tal para que vea que, que pues te, te mangoneo a ti también. Pero no sé en este caso, esta política, cómo se ha, se ha puesto de acuerdo con su equipo. Como para decir que me identifiquen como poli. Digo, hay unas polis, Sila No es que yo tenga ahí un gusto por los uniformes. Pero sí hay unas polis, sobre todo ahí en Culiacán, que puta madre. Pero no sé cómo veas esta cuestión de. Además, es, es, es de tu colo de tu no delegación, no alcaldía, no es tu, tu alcaldesa, Sila. Orillos a la orilla, orillos a la orilla.
1: Yo sí dejaría que. Sandra Cuevas me, me cachara Me tuviera ahí me, Es más que me torturara Cabrón, yo sí me dejaba Que Sandrita Cuevas Se pusiera bien pinche Loca e intensa Y me sacara toda la verdad Cabrón, yo sí Es mi alcaldesa y próxima jefa de gobierno. No, no sé si esté para Para jefa de gobierno pero es, es como echarse una, una película no ataviada con estos uniformes, montada en una motopatrulla sin casco, recorriendo las calles de la alcaldía de la, de la alcaldía Cuauhtémoc haciendo como alcaldesa, porque sí trabaja todo lo que deberían de hacer los demás, pero es más que nada una, una novelita eh, ponerse al tu por tú desde un principio, esa era su tirada y por ejemplo, lo que dices de ponerse estos gobernadores o estos políticos de repente el uniforme no olvidemos a Calderón cuando se vistió como soldadito y pasó, pasó revista y ahí todo bien bonito no yo envidiaba a Calderón, yo quería ponerme un uniforme pero regresando al punto sobre la policía su preparación, que debería de ser en los mejores términos no, no no fructifica o no se ve reflejada ya en la calle. Decías de los jóvenes no que hay muchos policías que se ven bien pinches nalgasmeadas, otros que ya se ven muy betabeles y, ten y tenemos en el cuerpo policíaco con muchas características de estos. El problema no es la composición o su edad o la complexión física, el problema es lo que muchos dicen, o de alguna manera escuchamos, o sabemos, o nos platican, de cómo funciona la policía. Que tienen que entregar al término de su turno, a algunos, pues la mochada, ¿no? El mocharse con su jefe, mocharse con su comandante, mocharse con un sinfín de cosas, eh, pagar la gasolina, aquellos que van en las patrullas pagar las balas, aquellos que disparan o tienen que tener balas, su equipamiento, su capacitación, el no saber cómo enfrentar la delincuencia, no saber cómo enfrentar a un borracho. Hay un video donde detienen a un, moto, a un motociclista, está, hay como ocho policías alrededor, el motociclista le da un golpe a un policía y los demás se quedan a la expectativa como estúpidos y pendejos. Ah, pero no fuera cuando ellos detienen a alguien, ¿no? Que se le van como pinches llenas. ¿Quién sabe por qué? Ellos dicen que es un delincuente y tómala, lo abarata. Entonces, creo que la percepción de la policía... No, no creo que es la percepción de la policía. La percepción de la policía es mala por la incompetencia ha mostrado y no olvidemos que cuando hard fush al principio del mandato de claudia Sheinbaum tuvo un atentado no sé si te acordarás no iba en su este, vehículo con escolta y de repente un convoy tipo película se le cierra con una este calibre 50 le empiezan a dar con todo y otros por acá y con metralletas como película no este la que tú quieras de hollywood y para, o sea, sale así, airoso, y detienen a todos, un maldito cuento, entonces, nos ponen la percepción de que, ah, no mames, Car Harfush es cabrón, ¿no? O sea, salió, salió bien librado, es el director de la Seguridad Pública. Y con él va a haber un cambio y lo que vemos en realidad, no solamente la policía de la Ciudad de México, la policía del Estado de México, la peor valorada o una de las peores valoradas, la percepción de la policía municipal que está, es bastante corrupta, un sinfín de videos que vemos de cómo van deteniendo eh, vehículos sin razón alguna, un sinfín de videos que como tú dices, ¿no? o sea no ven, cabrones, no ven que ya están siendo bastante expuestos y siguen cometiendo los errores, siguen actuando de la misma manera. Lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? De lo que pensamos de Bukele y su forma de enteblar la delincuencia, lo que tú dices de privatizar la, la, este, las cárceles, los cerezos. Primero hay que cambiar... A todos los altos mandos Y desde ahí hasta abajo Como decía nuestro presidente Barrera Las claves desde arriba abajo Porque hay muchos Muchos Que son unas unos delincuentes Unos corruptazos Y unas fechas de mierda
0: Pues sí, recordarás que en algún momento Comenzó a mencionarse con, con Calderón El asunto de Que iba a haber ya ciertos filtros A la hora de forma Bueno el pinche García Luna ahí proponiendo, ¿no?, que hubiera filtros para, para formar a los nuevos policías, a hacer una policía más confiable, y en lo que terminó resultando, cabrón. Entonces, pues parece un cuento de nunca acabar, parece que, que la policía nunca aprenderá que pues su principal objetivo es cuidar los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y el problema son... Pues todas estas historias que tenemos a la mano de saber el contubernio de policías con delincuentes, a veces los propios policías son los delincuentes, ¿no? En el Estado de México la policía es muy, muy temida en el sentido que pues te roban. Por ejemplo, tengo un cuate que, que lo han asaltado dos veces policías y obviamente cuando yo digo a que los policías te asalten pues resulta una inspección de rutina, ¿no? Es decir, te ponen en la pared, te comienzan a revisar y sin que te des cuenta, al no encontrarte nada, a lo mejor se les acabó los sobrecitos de, de harina para para ponértelos, pues te dicen, bueno, joven, todo está muy bien, se van y al rato te das cuenta que ya se llevaron tu celular. O sea, parecería, <risa> parecería una cosa inimaginable, pero pues quienes nos escuchan en otras partes que no sean México pues así así más o menos maniobra la policía en el Estado de México entonces pues creo que no hay ni para dónde hacerse, creo que es un problema que, que difícilmente se pueda resolver, el personaje este del, del operativo que, que intentaba matarlo y que salió avante pues es hijo de una actriz de de telenovelas, ¿no? Pues qué más nos podríamos esperar sino una pinche telenovela, ¿no? Y ahora que tiene intenciones de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues es un poco claro, ¿no? Y lo, y él ha, ha optado por por la espectacularización de los arrestos, ¿no? Creo que es común, digo, acá no se ven, pero cuando yo he ido, sale en la televisión dando un informe de estos güeyes que ...que le dieron unos cristalazos a una joyería ahí en Polanco... ¿no? ...y que ya los, los agarraron a los pendejos.
1: Es que no podemos negar que el sistema eh, está podrido... ...o sea, no es un elemento, no es un comandante... ...no es no es, no es es un par de elementos... ...no podemos negar también que hay elementos que hacen su función... ...pero la percepción en general es eso... ...si en, si tú entras en el Estado de México... Pues entras con miedo, cabrón, porque te puede detener una patrulla haciendo eh, maniobras o actos que no están de su competencia, porque también hay que saber diferenciar cuando vas en un automóvil que pues no, la polis, una una patrulla de investigación no te puede detener, solamente te puede detener, detener labial. Y si una patrulla te detiene, tiene que pedir apoyo labial. Entonces, de repente te empiezan a extorsionar, te empiezan a hacer un cuento chino, y ahí sales bailando, ¿no? Y este y muchas historias que podemos ver en, en redes sociales que mencio, que no se mencionan o al menos que perjudica el gobierno o algún gobierno si se hace mención. Lo del operativo que en contra de Harfush, desde que yo lo vi dije es una pinche novela. O sea, como nadie salió herido y no es que le deseamos la muerte ni mucho menos, pero desde ahí se empezó a posicionar mediáticamente este, este individuo. Obviamente con aspiraciones políticas este, que él no, él no ha mencionado porque dice, no, yo, yo, mi función, mi trabajo es la policía y demás. Pero sin duda, el sistema policíaco está envuelto en, en, en poca validez, en poca capacitación, eh, un equipamiento pobre, en corrupción y un sinfín de cosas. No podemos negar, insisto, que hay buenos elementos y algunas buenas elementas que tú dices, que dices ay Jesús de Veracruz, me ha tocado ver algunas en la Ciudad de México, es una mera observación, nada más, se ve bastantes equipadas, pero de ahí en fuera la percepción creo que general de la policía es su ineficiencia y el peligro, en vez de sentirte seguro, cabrón te sientes este como que no mames, o sea, yo paso en una una patrulla a veces y pienso, ay güey, o sea, este va muy lento, me está me está revisando. Claro, voy caminando con, una, con un aire de maloso porque pues, también tengo que tener esa cuando voy solo en la calle tengo que ir con aire de malviviente, maloso porque también hay que este eh, se ¿cómo se dice? Alejar a las llenas, ¿no? Para que no me identifique como un posible blanco. Pero de repente.
0: Te da miedo, cabrón. Te da miedo. Tengo miedo. No te acuerdas de ese video. Tengo miedo. Tengo miedo. Y creo que dejamos fuera dos tipos de policía que parecen más buena onda. Bueno, son tres: el policía de a pie, ¿no? O sea, hay policías que están cuidando la calle, policía de barrio. Los policletos que andan en bicicleta y que pues parecen más buena onda, o no sé si sea una especie de novatada de la calle. Ya no hay policletos,
1: poeta, desde que entró Claudia Sheinbaum ya no hay policletos, se supone que era por sector, ella quitó la sectorial y lo
0: hizo barrial, pero ya no vemos
1: policletos, pero bueno, perdón, continúa.
0: Y los de la montada, ¿no? Los policías esos que andan ahí en la Alameda, a caballo, dejando su estela de mierda de caballo por todo por todo ahí el centro que andan, además vestiditos de charro, pues para esos polis que parecen más buena onda, vaya este episodio, ¿no? Y pues nos vemos, y la.
1: El programa ha concluido. Ya se la saben, vayan a escuchar otro episodio de Crudo, nos escuchamos la próxima.